0: Erittäin paljon tervetuloa tänne Pappilaväen podcastin pariin. Jos oot uusi kuulijani, valtavasti tervetuloa. Mahtava juttu, että olet löytänyt ties tänne näiden juttujen pariin. Jos olet jo vanha tuttu, niin hieno homma, että pysyt edelleen pulkassa ja kelkassa messissä. Äänetyspaikka on aavistuksen verran poikkeuksellinen tällä kertaa. Tätä jaksoa purkitetaan kovaa vauhtia meidän oman kodin saunassa koska pappilassa tuuli, tai pappilassa vaan pappilan ulkona tuuli niin kovasti, että kaikkea taustasuhinaa oli ihan valtava määrä. Ja täytyy sanoa, että tämä meidän sauna kyllä kääntyy tämmöiseksi studioksi aika hyvin. Akustiikka on ihan toista luokkaa kuin tuolla omassa toimistossa. Tässä kolmannessa jaksossa, mitä näitä podcasteja nyt on tässä nyt myllytetty, olisi tarkoitus pistää nippuun se, tie, mikä me ollaan aloitettu sieltä vanhan testamentin kuninkaista Saulista, Davidista ja Salomosta ja sitä myötä sitten Jeesuksen kuninkuudesta aina siihen, mikä oli sitten tämä Jeesuksen kuninkuuden huipentuma täällä maan päällä ollessa. Eli näin kun kiirastorstain iltana tätä äänitän, niin aihe pyörii Jeesuksen kärsimyksen, kärsimystien, ristiinnaulitsemisen sovituksen ja Siihen liittyvien profetioiden ympärillä. Tässä on nyt tullut ihan tosi selkeäksi, kun on näitä juttuja lueskellut, että Jeesus oli ihan tosi hyvin perillä itsestään koskevista kirjoituksista. Ihan pakko oli jopa miettiä, että onkohan hän ollut itse niitä profetoille sanelemassa, kun niitä on laitettu viestiä menemään. Nimittäin jotenkin se, että, että kuinka paljon evankeliumissa on sellaisia kohtia, jotka... Jeesus kuittaa sillä, että näin täytyy tapahtua, koska on kirjoitettu ja erityisesti kun mennään sinne pääsiäistapahtumiin, niin siellä se polttopiste vaan kuumenee. Johanneksen evankeliumin mukaan useissa kohdissa Jeesus käyttää termejä, minä olen, minä olen maailmanvalo, minä olen leipä ja niin edelleen. Ja kaikki ne korostaa sitä hänen jumalallista puoltaan, sitä miten Jeesus oli kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Tarkoittaa, että hän pystyi kokemaan kaiken ilon ja surun ja kivun ja nälän kaiken sen. Samalla kuitenkin täysin Jumala kykenevä ihmeisiin. Ollut jo siellä maailman luomisessa mukana. Ja myöskin ollut katsomassa näitä Jumalan kansan eri vaiheita, vähän eri perspektiivistä. Mutta se, että ainoa mahdollinen uhri, joka pystyy sinetöimään uuden liiton Jumalan ja ihmisen välillä, ei voinut olla mitään vähempää kuin Jumalan oma poika. Tässä jaksossa tosiaan syvennytään vielä vähän niihin vanhan testamentin kirjoituksiin, jotka ennakoivat kaikkea sitä, mitä kaikkea Jeesukselle tulisi tapahtumaan. Edellinen jakso käsitteli sitä Jeesuksen kuninkuutta ja sitä, kuinka hänestä otettiin sellaista maallista hallitsijaa. Ja miten Jumalan suosiossa ja tämän hallitsijan alaisuudessa Israel nousi taas semmoiseen mahtiasemaan, niin kuin se oli jopa Daavidin aikoina. Uh, toki se, että Jeesuksen aikana Israelissa tallusteli roomalaisten sandaalit ja sitä ennen oli eletty milloin minkäkin naapurivaltakunnan pelossa tai suoran vallan alla. Toisen, että Israelin kanssa odotti kipeästi semmoista uh, hallitsijaa tai kuningasta, joka tulisi sen kansan vapauttamaan. Nyt Galilean alueella rupeaa tosiaan kiertämään semmoinen opettaja, joka opettaa niin sellainen, jolla on valta. Semmoinen, joka sanoma vetoaa kansan syviiriveihin. kaikkiin semmoisiin päähän potkittuihin ja alistettuihin, jopa Israelin kansan sisällä oleviin heittopusseihin. Semmoista sanomaa, joka ei hyväily eliittiä, erityisesti uskonnollista, mutta ei myöskään poliittista eliittiä, vaan nimenomaan korostaa sitä, mitä Jumala oli omalta kansaltaan vaatinut jo vanhojen kuninkaiden aikaa, että heikko-osaisista pidetään huolta. Tämän opettajan seurassa ei näkynyt mitään mahtimiehiä eikä mahtinaisia, vaan jopa hyväksi hyväksitoimivia veronkeräjiä. Oli ehkä huonomaineisia naisia, sairaita, rampoja, sapattisäädöksiä rikkovia, kalastajia, myös vapaustaistelijoita. Tästä johtuu totta kai, niin kaikkia tämmöisiä hyväntekijöitä vastaan, niin myös Jeesusta vastaan ruvettiin juonittelemaan. Erityisesti tämä uskonnollinen eliitti, fariseukset, jotka korostivat sitä heidän Mooseksen lain tuntemusta ja noudattamista pilkun tarkasti rupesivat miettimään, että kuinka päästäisiin eroon tuollaisesta nasaretilaisesta puusapän pojasta. Viimeinen niitti tähän tämmöisiin tapposuunnitelmiin oli tosiaan se, että tämä kansansuosikki herätti Betaniassa kolme päivää haudassa maanneen vainajan lasaruksen takaisin henkiin ja sai ole lisää nostetta maineille. Fariseuksilla, jotka pelkäsivät oman asemansa ja toki myöskin oman kansansa puolesta. He toki toivovat omalle kansalle mahdollisimman paljon hyvää ja näki Jeesuksen myös semmoisena uhkana. Ei heillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin tapattaa Jeesus. Jeesus ratsasti siis kuninkaallisten toivotusten saattelemana tämän kuolleesta herättämisen jälkeen Jerusalemiin. Mutta ihan vain hetkeä ennen sitä hän oli puhunut opetuslapsilleen Luukkaan evankeliumin sanoissa näin. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin. Häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään. Ja hän ruoskevat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa. Eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Eivätkä käsittäneetkään sitä, ennen kuin Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut ja emmauksen tiellä loppujen lopuksi kohtasi muutaman opetuslapsensa ja kertoi heille alusta alkaen kaiken sen, mitä hänestä oli profeettojen välityksellä ennustettu. Mutta siihen pisteeseen saakka opetuslapset olivat pimennossa siitä, mitä kaikkea Jeesus oikein tarkoittikaan. Ja tässä podcastissa ruvetaan katsomaan pikkusen, että mitä kaikkia näitä kirjoituksia siellä voisi olla. Kaikkia ei tietenkään, koska niitä on valtavan paljon, mutta ehkä semmoisia keskeisimpiä. Otetaan semmoinen tarkistushetki siitä Jeesuksen pääsiäisen ajan tapahtumista ja siitä, että mitä kaikkea vanha testamentti meille osaa kertoa Jeesuksen elämän viimeisistä vaiheista. Aloitellaan ihan siitä, että eihän fariseukset suinkaan voinut heti mennä tätä suuressa kansansuosiossa olevaa miestä, Noin vaan vangitsemaan keskellä kirkasta päivää, vaan totta kai piti käyttää vähän viekkautta ja vääryyttä siihen, että saadaan tämä nasaretilainen kansan kiihottaja jollain tavalla nalkkiin. Fariseusten kohdalla pitää myös aina muistaa se, että he kuitenkin ajattelivat tekemänsä oikein. Eli he olivat kansan uskonnollisia kärkihahmoja siinä mielessä, että he korosti Mooseksen lain noudattamista ja ajatteli, että Jeesuskin oli, oli semmoinen, tota Väärä opettaja ja sen takia niin paljon heillä onkin semmoista kädenvääntöä pitkin evankeliumia, missä fariseukset yrittää saada Jeesuksen jonkunnäköiseen ansaan jollain kysymyksellä, johon ei välttämättä Mooseksen lain valossa pysty vastaamaan fiksusta, mutta Jeesus aina kiertää ne ansat. Mutta tässäkin tapauksessa niin fariseuksilla tosiaan oli, oli niin omasta mielestään varmaan ihan hyvät tarkoitusperät, että saadaan tämmöinen harha opettaja pois kansan keskuudesta. Mutta toki tapa, niin loppujen lopuksi lähti asia viemään eteenpäin, oli vähän kyseenalainen. He nimittäin onnistuvat puhumaan tämän nimisen kaverin kuin Juudas Iskariot heidän asiansa taakse. Ja Juudas Iskariothan oli kukapa muukaan kuin yksi Jeesuksen 12 lähimmistä opetuslapsista. Ja ainakin Johanneksen evankeliumi osaa kertoa, että vieläpä opetuslasten rahakirstun vartija. Ja Iskariotista kerrotaan sellainen tarina, missä Jeesuksen jalkoja valeillaan kallisarvoisella öljyllä ja Juudas murehtii sitä, että tuonkin öljy olisi voinut mieluummin vaikka myydä ja ne rahat käyttää vaikka köyhien auttamiseen ennemmin kuin tuhlailla Jeesuksen jalkoihin. Mutta tota, rahalla ilmeisesti on tuleva muutenkin nyt Juudakselle jonkunnäköinen vaikutus, koska nythän fariseukset onnistuivat sitten Juudaksen puhumaan ympäri siihen, että hän kavaltaisi Jeesuksen oikealla sopivalla hetkellä. Mutta hinnaksi tosiaan asettui sellainen kuin 30 hopea-rahaa. Ja se on raha, joka ilmestyy vanhan testamentin puolella muutamankin kerran. Nimittäin Sakarian kirjassa on profetia ja tämmöinen kertomus, jossa lampaita kaitsanut paimen sai hyvästä työstään palkaksi 30 hopea-rahaa, joka on tosi pieni rahasumma. Ja Mooseksen laissa 30 hopea-rahaa on hinta, joka on orjasta maksettava, jos Isännän orjalle tapahtuu jotakin tapaturmaista, eli korvaushinta menetetystä omaisuudesta. Eli Juudaksen rahasumma ei ollut niinkään ahneuteen tai järkeen perustuva, vaan tämmöiseen profetiaan viittava, jossa orjuus ja paiminen palkka on ikään kuin siellä semmoinen viitekehys. Vielä psalmissa 41 sanotaan, että vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Vanha testamentti osas kertoa jo siitä, että joku Messiaan läheisistä tulee kääntymään häntä vastaan. Ja hän tässä sitten kävi. Varmaan muistat sen kohtauksen viimeisen ehtoollisen jälkeen, kun Jeesus lähtee ketsemään puutarhaan rukoilemaan voimia tähän tulevaan viimeiseen koitokseensa. Muutamat opetuslapsista huilaa siellä jossain kiveä vaste. Kuinka ollakaan Juudas Iskariot, joka on aiemmin painut sieltä ehtoolliselta, kun on ruvettu kavalta tämmöistä puheista Tuleekin sinne puutarhaan sotilaiden kanssa ja Matteuksen evankeliumin mukaan näin. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi terve rappi ja suuteli häntä. Eli suudelmalla ihmisen poika kavallettiin. Niinpä Jeesus sitten vangittiin ja siitä alkaa sitten Jeesuksen kärsimysnäytelmä. Sitä väkivaltaista ja nöyryyttävää kohtelua, jota Jeesus sai osakseen, niin sitä avaa muutamakin profeetan sana. Ensimmäinen, joka kannattaa tässä Jeesuksen suosion kääntymisessä muistaa, on tämmöinen profetia kulmakiveestä. Jesajankirjassa 28 Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sionin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Tässä ei siis ole niinkään rakennusteknisestä asioista kyse, vaan se, että Jumala laskee tämmöisen luotettavan, vankan kulmakiven kansan keskuuteen. Psalmissa 118 jatketaan vielä tätä. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Kulmakivi on tosiaan semmoinen kivi rakennuksen kivijalassa, johon kaikki muut kivet nojaa. Siitä otetaan vähän suuntaa sen talon rakentamiselle ja sen täytyy kestää valtava paine. Ja tässä nämä kohdat siis avaa sitä, että Jumala laskee tämmöisen luotettavan kiven kansansa keskuuteen, jonka kuitenkin hylätään. Ja siitä hylätystä kivestä kuitenkin sitten nousee tämmöinen merkittävä tuki ja turva. No väkijoukolle, joka oli Jeesusta ottamassa vastaan, kun Jeesus aasilla ratsasteli Jerusalemiin, Tämä kulmakivi, jota odotettiin, oli, oli tokikin juuri ratsastanut kylille, mutta nyt kun tätä Jeesusta retuutetaankin keskellä yötä kuin varasta konsanaan ylipappi Kaifaksen palatsin sisäpihalle, jossa häntä kuulustellaan ja hiilostetaan siitä, että onko hän todella väittänyt olevansa juutalaisten kuningasta Jumalan poika, niin kansa varmaan rupeaa aika äkkiä miettimään, että eihän tämä nyt varmaan voikaan olla kuin ylipappikin noin tiiviisti häntä kyselee ja hiilostaa siitä. Se on varmaan semmoinen esisoitto siitä, miten Jeesuksen suosio kääntyykin hyvin äkkiä syytöksiin. Todella näin tästä kulmakivestä, joka tavallaan toivottiin, että olisi, olisi semmoinen tuki ja turva ollukkaansalle suuri kuningas, niin se hylätään ainakin maallisessa mielessä. Jeesukselle hän kävi sitten loppujen vähän toisella tavalla. No väkijoukolla tosiaan selvisi se, että, että Jeesus ei tullutkaan heittämään roomalaisia pihalle Jerusalemista. Kuinka ollakaan, näin näin se vähän selittää sitä suurta käännöstä, mikä tapahtuu siinä väkijoukon ja kansojen ihmisten suosiossa. Siitä Jeesuksen kärsimystietä avaa profeetta Jesaja ehkä kaikkein merkittävimmällä tavalla. Jesajan kirjan luvun 52 loppu ja 53 alku kulkee otsikolla Herran kärsivä palvelija ja se menee näin. Katso, minun palvelijani menestyy. Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyvät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi. Niin kammottavasti hänet oli runneltu. Mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu. Sen he saavat nähdä. Mistä he eivät ikinä ole kuulleet. Sen he saavat nyt kokea. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulemme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutaan avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois, kuka hänen kansastaan siitä välitti. Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiaansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaeksi monet. Heidän pahattekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Jeesus ei tokikaan näille vangitsijoilleen vastannut millään pahalla eikä ruvennut nokkeloimaan enää siinä vaiheessa, vaan useimmiten vaan lähinnä vaikeni niiden syytösten edessä. Lopulta, kun oli käytetty kaifaksen luona, eli juutalaisten ylipapin, ehkä Jeesuksen sellainen arkkivihollinen, ja myöskin Herodeksen palatsissa vielä, että tämä pitäisi tämä mies tuomita, Roomalainen maaherra Pontius Pilatus oli ainoa, jolla oli loppujen lopuksi valta esimerkiksi langettaa kuolemaan tuomio. Se oli semmoinen oikeus, jonka roomalaiset halusivat aina pitää itsellään. Juurikin siitä syystä, että tulla kansalla pysyisi kirkkana mielessä se, että kuka määrää ja kuka komentaa. Loppujen lopuksi tosiaan Pilatuksen eteen Jeesus vietiin ja sielläkin Jeesus vielä osoitti olevansa nöyrä, eikä ruvennut siinä mitään puolustautumaan edes millään tavalla. Pilatus tuomitsi Jeesuksen vastentahtoisesti. Hän ei nähnyt Jeesuksen olevan syyllinen mihinkään. Ja olisi itse asiassa halunnut, että juutalaiset hoitaa asian ihan keskenään, mutta juutalaiset ei suinkaan tyytynyt siihen, eikä papit eikä ylipappi suinkaan. Pilatus antoi Jeesuksen ruoskittavaksi, lyötäväksi ja kuritettavaksi, jotta palatsin ulkona vellova kansa saisi verenhimonsa tyydytettyä, mutta se ei riittänyt, vaan kansa halusi, että Jeesus ristiin naulitaan. Ehkä siinä pettymyksen vimmassa, sitä sitten, että oliko siellä ylipappia ja fariseusten miehiä väkijoukon seassa provosoimassa, sitä ei voi tietää. Mutta mielenkiintoinen juttu on se, että Jeesus puhuu kuninkuudestaan Pilatuksen kanssa Johanneksen evankeliumin mukaan näin. Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen etensä ja kysyi häneltä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet? Vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt? Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Sinä siis kuitenkin olet kuningas. Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mitä on totuus? kysyi Pilatus. Pilatuksen palatsin ulkopuolella siis juutalaiset, kansalaiset vaatii Jeesusta Ristiin Ristiinnaulitsemällä on semmoinen häpeällinen, Erittäinkin tuskallinen ja Rooman valtakunnan viholliselle varattu teloitustapa. Roomalaiset ristiinnaulitsi vastustajiaan mielellään sellaisille näkyville paikoille, niin kuin vaikkapa valtateiden varsille, jotta alistetut ja vallotetut kansat näkisi, miten käy niille, jotka Roomaa vastustaa. Jeesus määrättiin ristille, koska kansa sekä juutalaisten papit väittävät Jeesuksen asettuneen juutalaisten kuninkaaksi, eli Toisin sanoen suuremmaksi kuin Rooman keisari. Ja semmoisen kortin pelattua ei pilatuksella oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin ristiinnaulituttaa Jeesus. Ristiinnaulitsemisesta kertoo Salmi 22. Sieltä löytyy montakin asiaa, jotka ristiinnaulitsemisen hetkeen sopii vallan hyvin. Muun muassa Jeesuksen viimeisiä sanoja. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja varmasti taas Jeesus Käyttää psalmin sanoja, ettei vaan opetuslapsilta jäisi mitään asiaa tässä huomaamatta tai mitään epäselvyyksiä. Psalmista 22, seuraavia kohtia. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki, huudan, saamatta rauhaa. Mutta minä olen maan mato. En enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minua näkevät. Pudistavat päätään ja ivaavat minua. Hän on turvannut Herraan. Auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt. Pelastakoon siis hänet. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi Sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta. Voimani valuu maahan kuin vesi, luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää vahaa, se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Kätenä ja jalkani ovat runnellut, ruumin luut näkyvät kaikki. Ilkkuen ha katsovat minuun jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Kun Jeesus oli ristiin naulittu, niin tokihan siinä oli väkeä ympärillä ilkkumassa ja ivaamassa, tulkoon alas ristiltä, jos on kerran Jumalan poika. Puhumatta siitä, Yltistä, joka Jeesuksen ristiin naulattiin kiinni, Inri, eli Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Eli pilkkaa oli siinä riittävästi ympärillä. Saatikka sitten siitä, että varmasti kädet ja jalat oli runneutu, niin kuin ristiin tapahtuu, kun naulat lyödään käsistä ja jalkapöydistä läpi. Vaatteesta heitettiin arpaa, Nimittäin roomalaisilla oli solidaarinen meeninki yleensä, kaikki saalis jaettiin tasan ja se mitä ei voitu jakaa, heitettiin arvalla. Evankeliumissa Johanneksen mukaan luvussa 19 lukee selkeästi: ristiinnauluttuon Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen. Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa. Vaikka Jeesus tosiaan ristiin eli naulat lyötiin jaloista ja käsistä läpi, niin hänen ei kuitenkaan murrettu luita. Ja tämä on semmoinen yksityiskohta, mikä on, on pistettävä merkillä. Ristiin naulit, mitä usein tapettiin sille, että heidän sääriluut murskattiin. Erityisesti siinä tapauksessa, jos heidän kuolemanot ei vaan tullut riittävän nopeasti, niin sitten. Se oli semmoinen viimeistelykeino. Ihminen kannattelee itseänsä siinä ristillä jalkojen varassa. Ja kun sääriluut murrataan, niin luonnollisesti se kannattelu loppuu siihen paikkaan. Siinä toki se kipu on ihan valtava. Ja useasti riittää myös sen nääntyneen ristillä roikkuvan ihmisen tappamiseksi. Jeesuksen kohdalla näin ei kuitenkaan tehty, koska Jeesus menetti henkensä ennen kuin nämä sääriluut ehdittiin häneltä murtaa. Se ei ole pelkästään sattumaa, vaan sekin on... Profeetan sanassa ja vanhojen uhrisäädösten ansiota. Nimittäin Jesaja tuossa aikaisemmin jo viittaa tämmöiseen karitsaan uhrilahjaan, sovitusuhriin, jolla synnit sovitetaan. Sovitusuhreja nimenomaan uhrattiin sen takia, että kansa ja Jumala pääsis keskenään sovintoon. Se kantaa juurensa aina Mooseksen aikoihin, silloin kun kansa oli vielä Egyptissä orjuudessa ja Mooses oli sieltä väkeä kovaa vaahtoja yrittämässä saada pois, mutta Faarao vielä vähän löi kapuloita rattaisiin. Viimeisiä vitsauksia oli se, kun Jumala antoi kuoleman enkelin pyyhkästä Egyptin ylitse ja että juutalaiset pysyisivät siltä suojassa, heidän täytyy tosiaan viettää pääsiäisateria, eli teurastaa karitsa, sivellä sen verta ovenpieliin ja syödä sen karitsan liha juhlaaterialla aterialla happamattoman leivän kanssa. Mutta Mooses oli saanut Jumalalta ohjeet ja antanut kansalleen ohjeet, että siltä karitsalta ei saa kuitenkaan katkoa yhtään luuta. Toisessa Moosaksen kirjassa, luvussa 12, lammas on syötävä yhdessä ja samassa talossa. Kukaan ei saa viedä lihaa ulos talostaan eikä rikkoa ainoatakaan luuta. Psalmissa 34 sanotaan, että monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikesta niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Olkoonkin, että monia muita kärsimyksiä Jeesus sai kohdata, mutta Jeesus sillä omalla kuolemallaan olemalla se sovitusuhri, uhri Karitsa, hän pelasti meidät synnin vallan alta, ikuisen kadotuksen alta. Tämä on se Jeesuksen tehtävän täyttymys, se hetki, jossa kiteytyy se, miksi hän tuli maan päälle ja kärsi sen kamalan kohtalonsa, ettei sinun eikä minun tarvitse kohdata niitä synnin seuraamuksia. Se ei tietenkään vie pois tämän maailman kärsimyksiä ja kipuja pois. kai tässä maailmassa tapahtuu paljon pahaa ja sinulle ja minulle tapahtuu erinäköisiä asioita, joita Jeesuksen ristinkuolema ei tietenkään voi viedä pois. Mutta Jeesus tiesi, että tässä maailmassa on enemmänkin kuin se, mitä me tässä ajassa kohdataan. Ja sen takia Jeesus asettui kaikkeen tähän kärsimykseen ja nöyryytykseen ja häpeään, joka hänen osakseen tuli. Jesajan siellä luvussa 53 vielä ennustetaan se, että Jeesus saisi leposiansa rikkaan haudassa. Muutoinhan hänet olisi varmaan heitetty johonkin joukkohautaan tai muuhun semmoiseen rikolliselle varattuun tyyssiaan. Mutta Joosef Arimatialainen, semmoinen varakas juutalainen, sai pilatukselta luvan haudata Jeesuksen itselleen varattuun kalliohautaan. No sinne tokikaan Jeesus ei jäänyt, vaan kolmen päivän kuluttua lähti. Jatkamaan matkaansa. Eikä sekään ole sattumaa, kuinka ollakkaan sekin on kirjoitettu jo psalmeissa. David nimittäin sai Jumalan sanan, josta sitten hän äityi kirjoittamaan psalmin 16. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Tämä ei toki Daavidin kohdalla varmaan ihan toteutunut, mutta se ennakoi sitä, että Jeesuskaan ei hautaan jäisi. No kaikki tämä on tapahtunut, että kirjoitukset toteutuisivat. Niin kuin Jeesus moneen otteeseen evankeliumissa sanoi, että tämän täytyy tapahtua, että toteutuisi profeetan sana ja, ja niin edelleen. Mut mikä merkitys sillä sitten oli? Minkä takia tämä kaikki nyt ei vaan voinut tapahtua niin kuin tapahtuu ja Jeesus olisi vaan ihmeellisesti saanut kaikki uskomaan itteensä? Tai sitten, että Jeesus olisi käyttänyt näitä jumalallisia voimia, ting, synnit on sovitettu ja kaikki on hyvin ja Jeesus voisi palata tekemään vaikka, vaikka pöytiä tai mitä ikinä puusepät silloin tekikään. No ensinnäkin vähän niin kuin meidänkin aikaa, niin tuohonkin aikaa ihmiset olivat aika skeptisiä. Liikkeellä oli jonkun jonkunnäköistä opettajaa ja tietäjää, jotka väitti olevansa profeettoja ja vaikka mitä. Ja eiköhän niitä messiaitakin ollut liikenteessä aina joka toinen viikko joku. Se, että Jeesus toimii ja täytti nämä kirjoitukset, Antaa hänelle vähän sellaista uskottavuutta, kredibiliteettiä. Se, että Jeesus toimi kirjoitusten mukaisesti ja täytti niiden kaikki pykälät, tuo mukaan sellaisen näkökulman, että Jumalan suunnitelma tuli näkyville siinä määrin kuin mitä sen tarvii meille näkyä. Jumalan se plääni aina sieltä lankeemuksesta asti, kun ihminen on painon synnin kanssa, on joudut tekemään liittoa toisen perää ja Jumala on joutunut kärsimään ja kestämään ja kattomaa tätä ihmisten toileluja. Ja ihmiset on sitten taas tuskaillut sitä, että kuinka nyt pystyttäisiin elämään Jumalan kanssa sovussa. Jeesus oli se viimeinen liittouhri, että se saatiin se sopu Jumalan ja ihmisen välille luotua. Jos Jeesus olisi toiminut jokin aivan eri tavalla, hän olisi soveltanut tai jättänyt nämä profeettojen sanat aivan täysin omaan arvoonsa, siinä ei olisi ollut mitään sellaista uskottavuutta, ei olisi pystynyt, mitenkään vakuuttamaan ihmisiä siitä, että hän oli todella tämmöinen Jumalan maan päälle tarkoittama sovitusuhri. Jeesus olisi ollut vain joku rokkistara Galileasta, mikä tuli ja järkytti vähän aikalaistensa maailmaa. Asioiden pitittä käyvässä tälle, että opetuslapsilla olisi myös sen oman sanomansa, omien saarnojen ja sen alkavan lähetystyönsä tueksi muutakin kuin pelkästään heidän oma sanansa. Apostolien teot Uuden testamentin puolella Evankeliumien jälkeen alkaa sellaisessa tunnelmissa, että opetuslapset on peloissaan ja piilottelee ja pelkää tietysti henkensä edestä, että kun tämä Jeesus oli tämmöinen vihattu loppujen lopuksi, ettei heillekin kävisi huonosti. Kun pyhä henki oli vuodatettu opetuslapsille, niin Pietari äityikin pitämään ensimmäisen kristillisen saarnansa ja se kuuluu kokonaisuudessaan näin. Silloin Pietari astui esiin ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen. Palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuorotan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Israelilaiset. Kuulkaa, mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsinne, niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, sillä Daavid sanoi hänestä, Minä näin alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, vieläpä ruumiini on läpävä toivossa, sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua. Sinä osoitat minulle elämäntien. Minä saan nähdä sinun kasvosi. Sinä täytät minut ilolla. Veljeni, kanta isästämme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Mutta Daavid oli profeetta ja Jumala oli valalla vannoin luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän. Ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen. Ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman, pyhän hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Jos tuosta saarnasta olisi otettu kaikki vanhan testamentin viitteet pois, se olisi jäänyt aika ohuiksi. Israelin väki, joka siinä kuunteli tätä saarnaa, olisi varmaan voinut kuitata tämän oloankohoutuksella ja todeta, että kai sitä voi päissään olla päivän kolmantanakin tuntina. Mutta nyt kun sieltä heitetään kuningas Daavidin sanoja, profeetta Joelin sanoja, jotka mätsää Jeesukseen, se viesti ja sanoma on merkittävästi. Varten otettavampaa ja uskottavampaa. Ja tämä sama pätee meihin tänäkin päivänä. Vanha testamentti on hirvittävän paljon asioita. Se on historiaa. Se kertoo meille Jumalasta, Jumalan kansan vaiheista. Sieltä löytyy henkilöitä, joihin voi samaistua tai olla samaistumatta. Sieltä löytyy lohdutusta, viisautta, tunteita ja huumoriakin. Mutta ennen kaikkea se on semmoinen johdanto tai intro. Ehkä jopa semmoinen maalauksen kangas, jota ilman Jeesus olisi jäänyt vain joksi kuin kuin mitä hän oikeasti oli. Jos uusi testamentti on ovi uuteen elämään, niin vanha testamentti on vähintään avain siihen oven lukkoon. Se on se oven saranat ja kynnys ja kahva. Ne on aivan erottamattomat vanha testamentti ja uusi testamentti. Ne selittää toinen toisiaan. Me suosittelen ihan tosi lämpimästi avaamaan vanhaa testamenttiä. Me toivot, että, että minun kolmen ensimmäisen podcastin myötä myös sulle on löytynyt into vähän välillä kurkata, mitä vanha testamentti pitää sisällään. Ja sitä myötä myös ehkä uusin silmin lukea uutta testamenttiä. Me haluan kiittää sinut näistä meidän yhteisistä hetkistä kuninkaitten ja Jeesuksen parissa. Ensi viikolla taas jatketaan. Edelleen, jos haluat, niin jaa ihmeistettä kaikille keille kelpaa, joille kehtaat vai suinkin vinkata. Jos et jostain syystä kehtaa vinkata tätä jollekin, niin kerro mulle minkä takia ja miksi, niin me lupaan yrittää nostaa vähän tasoa ja saada vastaamaan niitä sun odotuksia. Edelleen myös aiheita, ehkä jopa vierasehdotuksia ja teemoja saa laittaa meikäläiselle kaikessa mahdollisessa kanavissa, missä minä vaan liikun. Oli sitten WhatsApp tai Discord tai sähköpostitekstiviesti, mitä näitä nyt on, vaikka S-Marketin kassalle. Kiitos tästä. Seuraavaan kertaan se on moro.